0: Mellomvalget i USA nærmer seg med stormskritt, og i denne fjerde episoden skal det handle om siste nytt, om de nyeste valgprognoserne og de grunnleggende faktorene som pleier å forme valgresultatet. Dette er den amerikanske Paradoxe 2.0. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av det amerikanske Paradoxet 2.0. Med meg Bjørnar Østby og ved min side, eller rett sagt slett overfor meg, først av manuensis, Hilde Reestad. Han du tok ikke et godt bilde av det. Hjertelig velkommen tilbake, Hilde. Takk. Du har hatt en busy dag allerede, skjønner jeg? Kommer rett fra boklansering og NRK-intervjuet.
1: Ja, sånn kan det gå sånn kan vi... det
0: Alt for fansen
1: Men det er, det er veldig, veldig koselig at det folk som pryser om at man har skrevet en bok mm. Det er jo trist hvis ingen bryr det seg, kan vi jo innrømme
0: <laughs> Og vel undt, ikke minst vi, vi skal jo fortsette på denne serien vår Dette er vel allerede blitt episode 4 av andre sesongen av det amerikanske paradoxet Det er den første sesongen, tar for mange store og viktige spørsmål Rundt eh, både amerikansk historie får vi si, Men det amerikanske systemet Politisk sett
1: Så tar sesong 2 for sig uviktige spørsmål
0: Helt riktig, litt mer sånn dagsaktuelt eh, Jatt kan du se. Si. Men vi vi lanserer jo det i bok Samtidig som vi snakker oss in mot midterms Såkalt etter mellomvalget I USA Og det nærmer sig med stormskritt
1: Vi tar opp på dagen en uke fra mellomvalget
0: Rett og slett, det er tirsdag i dag. Vi sier god fredag til dere likevel, så det er en liten sånn disclaimer. Det kan jo skje ting mellom tirsdag og når denne episoden er ute, men vi tar utgangspunkt i det som har skjedd til nå. Og det vi tenkte vi skulle gjøre er jo rett og slett å snakke litt sånn om, ja, hvordan ligger vi an nå, hvordan ser prognosene ut, og, og hva har eventuelt skjedd av viktige ting like før valget endelig skal gjennomføres og avsluttes, hadde jeg nær sagt. Men før den tid, Hilde, så har vi jo fått noen lytterspørsmål som jeg tenker vi kan gå litt inn i. Og det første spørsmålet ble faktisk stilt for eh, veldig lenge siden, før denne serien blev påbegynt og kommer fra Ingebjørg Felde, så jeg vi kan kanskje starte der. Um, Nå
1: spørsmål er tidløs og klassisk.
0: Rett og, sett, rett og sett, og kanskje spesielt når det gjelder Trump og, og folkene rundt uh, han. Men uh, her er det jo egentlig mange spørsmål som har kommet inn, men vi kan kanskje stoppe opp litt spesielt med det ene, og her er jo konteksten da, for så vidt disse linkene mellom uh, Russland og Putin-regimen for så vidt, og, og Trump og mennesker rundt han. Men det er et av disse spørsmålene hvorfor ikke Trump og mange rundt han blir anklaget og straffet for forbrytelser mot staten spionasje og agentvirksomhet for fremmed makt hva, hva ville du eh, svart på det, og, og stemmer det at det ikke blir anklaget?
1: Ja nei, så eh, det her er jo faktisk veldig komplisert ja. eh, jeg skriver litt om det i boka min, men det er jo for det første så er det jo fire pågående etterforskninger av Donald Trump mm. eh, men, men, men ikke spesifikt om, om å samarbeide med Russland eller, eller, eller spionasje nei. men eh, det er et uansett jeg vil si det er en uavklart situasjon, fordi at du hadde etne forskning av eh, i vilken grad Trump-valgkampen hade koordinert med russiske aktörer i valgkampen i 2016. Mm. Det var Mueller etter forskningen, og den fant jo ut at trump valkampen hade i høy grad forsøkt mm. å eh, koordinere Donald Trump i valgkampen i 2016. så sa Russia if you're listening. Han ville hack <laughs> uh, Clintons e-mails. Så her er det en litt situation på gang som, som har vært eh, vanskeliggjort av at pers the person of interest var presidentkandidat og så president. Og det, så nå har vi hatt en väldigt jeg vil si, deilig pause på eh, hva det blir snart to år, men skulle Trump komme tilbake mm. som presidentkandidat så er det også en del av de her spørsmålene som på ny vil bli relevant, for det er ikke helt avklart i vilken grad eh, Trump selskapet eh har forbindelser ja. i andre land som kan være kompromitterende.
0: Riktig, riktig. Og det er vel pågår vel noen saker i, i New York nå gjør det ikke det?
1: Nu akkurat nå så etterforsker New York hvorvidt eh, Trump selskapet har um, løye om verdien på eiendommen for å betale mindre skatt ja, okay. som ikke er direkte nei, nei. relevant men, men Trump-selskapet eh, og på hvilken måte de har, har tjent sine penger og med hvem er jo fortsatt veldig relevant.
0: Ja, just eh, Vi har fått inn et annet spørsmål også fra Anne-Grethe Løvly som har vært i kontakt tidligere. Hei igjen og takk for gode spørsmål eh, hvor har opptil flere spørsmål, vi kan prøve å og snevre det inn litt som har å gjøre med Native Americans og hvorfor det snakkes så lite om de sammenlignet med andre minoritetsgrupper i, i USA, og eventuelt også der om om de de gruppa var utsatt for et folkemord, om det er det omtales som det i dag og hvorfor det eventuelt ikke snakkes mer om dette er det noen tanker om det?
1: jeg fikk faktisk spørsmål på boklanseringen min i dag ja. det lov å si indianer? Ja. jeg tror ikke egentlig det er lov lenger Nei. jeg tror vi sier ubefolkning um, men Just. Uh, det er et veldig relevant og veldig viktig spørsmål fordi hun har helt rett um, mm. den amerikanske ubefolkningen er på en måte det usynlige bakteppet som gjorde USA mulig ja um, også dem som har blitt, fått position som de andre i den amerikanske fortellingen, det er jo gjerne svarte. Mm. Først som slava, og så gjennom segregeringen i sørstatene. Ja. Mens eh, ubefolkningstragedien eh, på en måte ikke har hatt samme posisjon da, i fortellingen. Eh, de har på en måte blitt marginalisert og usynliggjort. Eh, og det var jo USAs utvidelse, geografisk sett var jo Premisset var jo en etnisk grensning av ubefolkningen vestover. Ja. Man drev jo med ulike metoder og strategier å flytte eller dytte ubefolkningen vestover slik sånn at mange havna etter hvert på de her områdene i vest, for eksempel Oklahoma, mm. var jo på en måte et eneste stort reservat en stund. Ja. Um, og veldig mange... Altså det, det var jo på en måte et slags kulturfolkemord fordi at du ødela mm. måten de levde på og flyttet dem ja. og presset dem sammen med andre grupper, andre urbefolkningsgrupper som ikke man nødvendigvis hadde noe tilfelles med. Mm. Så hele den historien der er, er tragisk. Den er ikke utypisk for det man på engelsk kaller settler colonial states. Nei. Når du får nybygger så altså kommer inn og skal ta over territorium, så må du rense det territoriet for urbefolkningen.
0: Fordi det er vanligvis noen som båda der allerede.
1: Det er vanligvis noen som bor der allerede. Ja. Hatt Columbus, you didn't discover anything. Um, men, men det er riktig at de ikke har hatt samme position i de amerikanske fortellingene. Mm. Uh, og de var jo heller ikke amerikanere veldig lenge. Uh, Nei, og hadde ikke heller ikke stemmerett veldig lenge. Og de har nå på en måte en del selvråderett og egne lover på de her reservatene, et cetera. Så det er en veldig sånn vond og vanskelig, men også til dels usynlig mm. del av amerikansk historie som ja. selvfølgelig fortjener mye mer oppmerksomhet.
0: Ja. Ja, også med dette spørsmålet med, med folkemord, hvis vi skal gå liksom in i jussen på det, da, så blir det jo en del definisjonsspørsmål der. så altså folkemordkonvensjonen, som jo så klart ble etablert lenge etter disse forbrytelsene skjedde på en stor skala, den snakker jo om forskjellige beskyttet grupper. Det er jo da etniske, nasjonalreligiøse grupper inkludert. Det vil jo gjelde for mange av disse forskjellige urbefolkningene. Um, men der da et folkemord skjer der som en part... Uh, med overlegg, altså han gjør handlinger og bruker vold med en intention om å ødelegge en beskyttet gruppe helt eller delvis. Da. Og da blir det jo spørsmålet, var det en intention, Altså blir volden brukt for å faktisk utslette disse befolkningene helt eller delvis? Og, og det kan man vel i for seg argumentere for. Det er ingen tvil om at resultatet uansett ble at mange av disse befolkningene på ødelagt, jeg, og i praksis nærmest utsettet. Men det er jo alltid dette intensjonsspørsmålet som gjør det veldig vanskelig ja. å etablere. Her, Hvorvidt nå er folkemoder eller ikke juridisk sett.
1: Og her har ulike presidenter eh, hatt ulike intensjoner. Ja, ikke sant? Eh, og de har endret litt over tid. Eh, så Thomas Jefferson snakker om at ja, men hvis de, hvis de slår seg ned og begynner med landbruk, så er det noe greit. Okay. Att det mer som oss. Ja, Visst ja. den blir sivilisert. Ja, uh, Andrew Jackson var litt mer sånn uh, flottoker vi ska ta det här territoriet. Ja, ja. Uh, det var han som var ansvarlig för the Indian Removal Act, the Trail of Tears, där de vandrade, ikaxant. Mm. Um, ja. Så det har det varit också lite olika pe historiske
0: perioder. Ja. Men altså, forbrytelsen mot menneskeheten, den er i hvert fall klink, for å si det sånn. Og, og altså, som Nick og meg har snakket om mange ganger på podcasten ellers, det er mange ting som kan være fryktelige uten at de formelt sett defineres som folkbord heller. som man skal ikke liksom nødvendigvis bruke det som et terskel for hvor moralsk avskyelighet eller annet er da. For, for Men si vi kan sånt. også
1: legge til at den amerikanske det amerikanske selvbildet, at de, at de er så ekssepsjonelle og spesielle, har jo også vært et tilhinder for å ta et oppgjør med sin egen historie. Nettopp. Eh, og det at USA er en sånn klassisk settler-colonial state, som du ser i andre deler av verden, er heller ikke något som har vært nå særlig populært å snakke om, for veldig, veldig nylig. Mm. Som amerikanske historikere selv har jo gjerne ikke ønsket å sette fokus på de tingene.
0: Nei, veldig
1: interessant. Musikk
0: Okej okay, la oss hoppe in i uh, midterms. midterms, vi er inn i det mer dagsaktuelle såkalt, um, og før vi ser fremover så kan vi jo se ever so slightly tilbake på vad som har skjedd uh, siden sist om noe som, som du tenker vi bør snakke om, og uh, jeg har jo, jeg prøver jo, for å være helt ærlig, å lese nok så lite om amerikansk politikk. Det er liksom nok elendighet å lese om i andre deler av verden. Men jeg har jo... Self-care, it's self-care. Basically, ja. Men jeg har jo fått med meg dette angripet på Paul Pelosi, mannen til Nancy Pelosi, og...
1: Where is Nancy?
0: Ja, og en del greier rundt det der, håper jeg for mig bare gitt det skjer når det skjer og sånn, så kan det jo virke som dette er relevant for det som pågår, men hva er dine tanker? Hva, hva skjedde, og, og ja. hvordan snakkes det om det som har skjedd nå?
1: Det som skjedde, så vidt man vet, er vel at uh, hennes bord i San Francisco, det der hun er fra, mm. uh, at det var en, vi må vel si høyre radikaler, som brøt seg inn i huset, mens ja. hun ikke var der, men mann var der midt på natta. Mm och ropade wares Nancy. som var det de ropade når de angrep kongressen 6 januari 2021 ja. når de lette efter den policy. Eh och så angrep han hennes man med en hammare så han eh, har vært på sjukhus och blivit opererad. Mm. Um, men, men det det här är ett exempel på det är ett symptom på den här det som jag snackar om som är radikalisering av av ja. högerextrema i USA. Ehm um, och där du ser att en del av den gamle republikanske eliten gjør det man forventer, nemlig att man fordømmer angrepet Mitch McConnell, lederen for republikanerne i senatet, har fordømt angrepet ja. et, cetera, et cetera, så ser du at eh, den, det økosystemet på ytre høyre, som er de her bloggerne, nettsidenen Um, radikale tv-kanalene
0: lumpenkommentarer
1: de uh, sier sånne ting som åh, oh, ha, 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 kanskje ja. noen burde betale kursjon for han som er arrestert, altså ja. ikke sant? Så du, har ikke en, du får ikke en samlet reaksjon ne. i det republikanske partiet eller på høyre siden som fordømmer politisk vold mm. og det er så utrolig farlig. Kommer ja. det til han å si for valget? Nei, and here's why. Mm. Hehehe <laughs> um, det er en sånn, det er en typisk sånn skille mellom statsvitere og, hva ska vi kalle dem? Er det noe? Journalister? Hva, kommentatorer? Charlotte Hano. So, 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 I did not say that. Såkalte eksperter. Eh, hva, hva er det faktisk som betyr noe? Ja. Det man vet når man studerer historiske trender og val er jo at det er noen få ting som betyr noe. Mm. Er det en ny president som blev valgt to år tidligere ja, vi så opposisjonspartiet vinn kongressvalget. Mm. Det har skjedd over 90 av tiåra siden tidigt 1900-tal. Okej, okay, yeah. Det finns en stark trend. Yeah. Um, går det dåligt med ekonomin? Alltså känner folk att det inte går bra med landet. Mm. Så ser man gärna, da måste ju vara det, det måste ju den som är present sin väl. Då nu viker på hans hans parti. Nettopp, ja. så, akkurat nu är det ju då väldigt hög inflation i USA och höga bensinpriser och ting som folk känner at betyder att det går inte bra med landet som skulle tilse at man straffe valget som sitter med makt, partiet som sitter med makt. Mm. Så hvis du er en sånn statsviter som ser på det man kaller for the fundamentals, så er det ikke så interessant alt det der som skjer mm. sånn, folk blir slått med hammer og whatever <laughs> republikanene tar kongressen på en måte
0: ja, ja. Det, det, er jo, det kan jeg jo si altså, det var jo lite av poenget ditt med lag lage første sesong av det amerikanske paradoksen etterpå at vi må få, plass, få på plass en del av disse her fundamentals som vi sier på norsk eh, for å fortolke og, og på en måte sette den, eh, altså støyen dag til dag da, for å si det sånn, og i sin rette kontekst Det er
1: akkurat det, for ja. en av de tingene vi fokuserte på som anbefall folk å gå tilbake og på det er jo det her med valgsystem ja. og eh, det vi ser at eh, mellomvalg er la meg definere det først for dem som ikke vet mellomvalg er jo da valg til eh, representantens hus, som mm. er under i det amerikanske parlamentet which isn't a parliament, for de har ikke parlamentarisme <laughs> også det valget av en tredjedel av senatet som er over huset ja. Ok, det er det føderale nivået, men du har også valg av mange guvernører, 36 av 50 guvernører stiller til valg, mm. og også masse delstatsposisjoner som superviktig. superviktige. Ja. Eh, det som de kaller for Secretary of State, which is super confusing, for det heter også utenriksministeren, <laughs> men det vi kan kalle administrasjonsministerer. Ja. Dem som skal administrere valg på delstatsnivå, som mm. man vet når man har hørt på episoden eller lest boka mi, er kjempeviktig, for det er delstaterne som administrerer valg, også presidentvalg. Precisely. Og justisministerne på delstatsnivå, dem som skal passe på om valgloven føles. Ja. Alla de här eh, tingarna er väldigt viktiga ämbeten som är på valgemellomvalg. Hmm. Vad var det jag skulle svar på egentligen?
0: Eh, det är ett väldigt bra frågesvar. Men jag tror vi har fått eh, Jo, alltså det var jo vikigheten av Pelosi upp i detta här. Ja. ja, ja. Så,
1: eh, jo, det var det jag skulle se. Si. Ja. För det att det er 300, 435 representanter i kongressen alle dem står på valg ja. men hvor mange valdistrikt, altså hvor mange av de 435 er det faktisk som det er intressant å se på jo kanskje mellom 11 og, og, og 30
0: ja, ikke sant
1: og det handler om tildels hvordan man tegner valgdistrikt ja. ikke sant, gerrymandering som yes. vi har snakket om i, i tidligere episoder mm. så igjen da, det handler om at det er visse institusjonelle og strukturelle aspekter som man må forstå ja. for å kunne forstå viktigheten av alt det som bobler på overflaten. Mm. For det er noen strukturer som sitter. Ja. For eksempel så er jo Nance Pelosi blitt gjenvalgt fordi hun er i et ganske sikkert distrikt i ja. San Francisco, California. Så jeg skulle ikke begynne til mye om det. Nei,
0: nettopp. Nei, altså hvis den skal være urolig for dette, så er det andre gode grunner til det. Det de, de tog jo sånn bokstavlig talt et par timer vel før man hadde identifisert, før mange hadde identifisert angriperen, og funnet at dette er en fyr som har pushet all verdens eh, konspiteorier, QAnon-greier og, og høyere ekstremt tankegods. Som burde være
1: French, men som nu er en del av høyrefløyen i det republikanske partiet.
0: Ja, og så blir det jo ikke bedre da av at uh, Dustin Kief og Elon Musk har uh, kjøpt Twitter og uh, sparket alle og gjort seg selv til direktør, og noe det første han gjorde etter at jeg kjøpt Twitter var jo å slide in i kommentarfeltet til Hillary Clinton, som hadde skrevet om Nancy Pelosi og angripet på Paul Pelosi, og delte da en link til en skrotet til nettside om hvordan dette her nok var litt mer komplisert enn at det bare var politikk da, sant? så har det så klart masse konspiteorier om Paul Pelosi og alt det han... Han har, Hvorfor han fortjener
1: han, å bli slått med en hammer i basically,
0: hodet? Basically, basically. Uh, men det her
1: er perfekt, Bjørnar. Mm. Fordi det jeg tenkte når jeg så den tweeten til Elon Musk, yep. det var jo, åh, men altså, våre studenter yes. er jo mye flinkere <laughs> yeah. til å identifisere gode kilder versus dårlige kilder mm. enn det Elon Musk, the owner of Twitter, yes. er. Yep. For når du, altså, den er å drive Uh, ting som uh, linker til uh, veldig tendensiøse nettsider med null mm -hmm. det er basic level. Det har du ikke gått på uh, Oslo Nye Høyskole. Nei. Og det har ikke Elon Musk, det kan vi bekrefte.
0: Det kan vi, heldigvis er det han har sagt, bekrefte. Og, nei, ja, vi kunde snakket mye om han, og han er jo en sånn typisk sånn konsekvent kontrær type, som er anti-anti alt mulig. Det er bare for en liten sånn pet-piver med. Mange der ute som nok egentlig er pro-visse ting, men som bare sier, å nei, vi er pro-Trump, vi er bare anti, de som er så fryktelig anti-Trump, liksom. Fordi det er jo faktisk... Altså hvis du står for noe, så får du stå for det, så får du ha uh, guts til det, ikke innta sånn at tåpelige kontrære anti-anti-posisjoner, liksom.
1: Og Elon Musk har vel slettet den tweeten, tror jeg.
0: Det kan tenkes. Men
1: uten at han på en måte sa noe om det, eller beklager, eller så, mm -hmm. oi, dårlig kilde, eller nei, nei da, bare, uh. Moving on.
0: Ja, og han har vel vært ganske tydlig på at han vil ha Trump tilbake på Twitter, blant annet. Det er jo mye spenning bland eh, ekstremismeforskere på liksom faser som altså, man kan se si mye om Twitter og Facebook og så videre. Ja, Facebook langt, eller meter, svakere på dette enn Twitter, kanske men, men har jo greid å få en viss med både IS-kontor og propaganda og med de mest høyere ekstreme miljøene, men det, det er jo en del frykt nå for at slusene skal åpnes igjen, da. Og, og det her kommer jo sikkert for sent til å ha noen stor effekt på midterms, kanskje, men, men hvis vi skal tänke 2024 og, og sånt, så, så er det kanske viktigere, eller hva tenker du?
1: Ja, det, igjen, hva er viktig for midterms? Det er ikke nødvendigvis som er viktig for midterms, økonomien og hvem har suttet med makten i to år, ja. men eh, informasjons... Universet, media-universet i USA har jo, altså det er jo en del av den store historien om radikaliseringen av høyre i USA, handler ja. også om at du har fått et økosystem ja. på høyre siden i amerikansk medier som du ikke har på venstre siden.
0: Mm.
1: Som... Jo, Twitter är en del av det, uh, selvfølgelig. Altså, Twitter er for alle, og alle bruker det. Men, men det, det her med det, de radikale meningene som ytres, man har jo gjort undersøkelser hvor har funnet at republikanske politiker i større grad är mer aggressive i sosiale medier enn det demokratiske politikere er, for eksempel. At man, mm. man kan telle tweets og undersøke tweets, og så ser man att det är mye mer uh, skummel retorik fra republikanske politiker i dem med sosiale medier enn du ser fra demokratiske politikere for
0: ja. det er jo også ja, et problem kan... på grunn av algoritmer som i hvert fall lenge aktivt har pushet mer la oss si kontroversielle i best case meninger og, og poster på Facebook og på Twitter og sånt som gör at nettopp disse mer ekstreme greiene får mer traction da. Ja, og det, seg,
1: nå, hvis vi ser på Donald Trump som en del av en, en radikal høyrebevegelse, ja. som jeg jo tror han er, så er det selvfølgelig er da er betydning om man har tilgang mm -hmm. til viktige sosiale medieplattformer som Twitter.
0: Ja, det virker jo å være, da, da han var på Twitter så var det jo hver bidig, var det jo nyhetsartikler om hva for noe piss han hadde skrevet da han sto opp uh, den dagen.
1: Ja, for ikke å si, det er veldig slitsomt. Ja,
0: men uh, når han er på, er det truth social det heter, den greia han sier, <laughs> for noe piss altså. Men uh, det, det er jo vesentlig mindre mediedekting av det han uh, tar seg for der, selv om det er ymse der også med disse her, er det mulewatchers de kaller det, sånn... Uh, ja, du, du rister på hodet, Åh, skal vi la det ligge? Men
1: det, det som er, altså, nu nå er snart mellomvalget over, ja. og da begynner presidentvalget 2024. Yes. Så det kan plutselig være at om någon uker Så er vi tilbake Der vi var for to år siden Trump på Twitter, det opptakte presidentvalg ja. Så nyt stillheten folkens <laughs> Self care
0: Og be om styrke i mellom tider um, Vi kan jo Altså ha, har du sett noe til nå Nå har vi snakket om fundamentals Det er en del strukturer her som pleier å være nok sånn Har nok så forutsigbare konsekvenser Men har det vært noen ting Siden år som har vært overraskende eh, Vil du se. Si?
1: Det er jo som kan, altså alle, alle alle historiske trender tilsier at republikanerne at det blir en rød bølge ja. og at de tar over både representerens hus og senatet. I senatet är det 50, 50, 50 demokratiske senatere, 50 republikanska senatere så der ligger det på vippen. Mm. Kamala Harris som vicepresident kommer å break the tie. Ja. Um, men gitt uh, sånn som vi vet att det er så burde republikanerne ta begge kammerer men det är en faktor som kan begrense den eh, sterke historiske trenden, ja. og det är er eh, abortavgjørelsen av og ny. Riktig. Eh, som var ikke en oktober-surprise, men en june-surprise, <laughs> når høyest rett omstøttet Roe v. Wade. Yes. Eh, fordi det har jo for det første så har det mobilisert mange på venstre sida. Ja. Til og om man så en ökning i folk som registrerte sig som velger å, Øk, økt engasjement mm. um, og vi, vi ser jo at det, det å mobilisere på sinne ja. er veldig effektivt mm. og nå er venstre sida sint ja.
0: <laughs> um,
1: så er det da spørsmålet hvordan kan det påvirke de ulike valgene i de ulike delstaterne og her vil det være forskjell for det er jo noen delstater hvor det ikke er abortspørsmålet er ikke relevant fordi delstatsgrundloven har allerede mm. selvbestemt abort ja. uh, så i delstater som demokratarna kontrollerar och som har goda ehm um, på plats så kan ju ironiskt nog demokratarna göra det värre för att då vill inte den avgörelsen ha mobilisert väljarna. Rätt. I delstater kor det här är på på vippan, kor det är mm. ett spörsmål om det, så kan det ha något att säga. Si. Eh uh, och då tänker jag att det kan väl luta och följa med på Michigan. Okay. Michigan er en vippestat vi vet at det har vært en veldig viktig delstat i Midtvesten som har gått mellom, frem og tilbake mellom Obama og Trump og sånn
0: mm.
1: og Biden de har en republikansk gubernør Gretchen Whitmer som for øvrig var på vei til bli kidnappet hvis vi husker den historien fra noen år tilbake fra igjen ekstremhøyre den blir akkurat dømt hun i til gjenvalg. Michigan er vel den vippestaten det nog gick en stemmen det är en av de vi på som har som också inte väl ska stämma över guvernör och sånting men också ska stämma over ett lov förslag om att få en en delstats rätt till självbestämmande Så det är klart att det kan jo då være til hennes fördel. Mm. Det är en vippstat det kan mobilisera fler väljare på vänstersidan. Det blir det spännande att få med på. Ja, ja. Um, for det kan han åt att se. Si. Mm. Så det vill jag säga si är den ene store faktorene som kan motvirke de trendene vi burde se.
0: Ja, mm. just. Eh, altså sånn, når vi eh, gradvis går mot en slutt her, så er jo et av de store spørsmålene, så nå kanskje jeg har svaret litt på, men, men sånn mer konkret da, dette med prognoser, mm. det er grunner til tro at det vil bli en rød bølge historisk sett. Ja. Statistisk sett for så vidt. Eh, hva hva sier altså som er der ute da? Hva, hva kan man lese der av noe der som tyder på at det kanskje vil bli jevnere enn man har forventet eller
1: de, ja, så det här har gått litt i perioder. Eh, ja. I vår så så det ut som det gikk mot et klassisk mellomvalg med rødbølge mm. for de, republikanerne. Så kom eh, avgjørelsen, Dobbs avgjørelsen i juni, ja. og en rekke eh, lover som ble vedtatt av kongressen, så plutselig så virket det som om venstresiden var mobilisert. De var både sint mm. på høyestrett, og de var inspirert av at Biden-administrasjonen fikk til ting. Ja. Så gjorde de det bedre en stund, og nå er vi litt mer tilbake til den det scenario man kunde forvente om, ja. om en rød bølge ja. um, men så det också sånn da at nå folk være litt forsiktige de, hvis de sitter og leser rapporter og følger med på ting for at du kommer til å få rapporter som det här så jeg på Twitter i går og vi ser att det er mange unge i Wisconsin som er en viktig stat i Midt-Vesten som, som uh, forhåndstemmer mm. uh, for det kan vi jo nevne så altså, valget starter ikke 8. november valget Nei. slutter 8. november det er mange delstater som har begynt forhåndstemming mm. så du begynner få en tal. ja så i Wisconsin så kom det tall som visste at å, de unge er engasjert. Mm. Det bruker å være veldig bra nyheter for demokraterne. Ja. Yngre velgere tenderer til å stemme demokratisk. Men det er også sånn at demokratiske velgere har vi sett, tenderer til å forhåndstemme. Og så kommer republikanerne på valgdagen. Opp, ja. Så man skal være litt sånn forsiktig med å sitte mm. og tolke ting ut av um, delvise tall. Ja. Og det ska vi også tenke på. Uh, når valgdagen kommer, så er det mange delstater som ikke begynner å telle brevstemmer for eksempel för att att valgdagen är over så resultaten kan ändra sig. Det är inte säkert att vi vet 8:e eller 9:e november vem som har vunnit valet för de driva tälle. Nettop ja. Eh och jag huskar i 2018 18 tror jag det var så tog det väl nästan i uka för man hade fått de endeliga tallarna. Eh, så, så man ska vakta vok sig litt for liksom folk som härklärde dagen att det valget det här resultatet. Well ja. maybe result, you don't know the result
0: yet. Ja, det, det, for meg virker det jo Det har jo vært mye Snakk om liksom, prognoser Hvor treffsikre det er Det er kanske liksom, kanskje spesielt etter Brexit Og deretter Trump Det, da, på det kort er tid? en veldig
1: viktig debatt mm. For det er klart at uh, Det å drive med meningsmålinger Er jo en egen ja. uh, vitenskap mm. Og det er ikke så enkelt uh, I et uh, landskap som endrer sig. En av de tingene som skjedde i 2016 Det var jo at De man var vant til å ha som respondenter i meningsmålinget var ikke like lenger like representativt for dem som faktisk stemte. Ja. Så Trump klarte å mobilisere en del hvite arbeiderklassevelgere som ikke, som ikke er så flinke og de svarer ikke nødvendigvis når meningsmålingsbyrået ringer. Mm. Så man plukket ikke helt upp at de var i ferd med å bli en, en velgegruppe. Just. Um, så det forklarer litt Altså, for, å, for å få riktig meningsmålinger så du spørre, du må ha et representativt utvalg men hvem er de representativt altså, det kan endre seg litt fra valg til valg mm. um, så det jeg har jeg kikket på Nate Silver sin um, de lager jo en modell ja. um, de tar mange meningsmålinger um, sånn at man liksom skal ikke skal være avhengig av en meningsmåling og den var kanskje litt dårlig men du tar mange meningsmålinger og så legger de til andre faktorer Um, og det han sier er at de, has, de har tatt med in i sin modell at de antar at meningsmålinger og det her bryter de ned på delstatsnivå at det er noen delstater hvis meningsmålinger nok undervurderer støtten til republikanere Bland mm. annet på grunn av den velgegruppa jeg snakker om i sted yeah. og det har de bakt inn i sin modell okay. uh, så de gir republikanere litt mer sjanse enn det meningsmålingene sier i visse delstater så for eksempel Ohio der det et spennende senatsvalg der J.D. Vance som var kjent som en forfatter av boka Hillbilly Elegy Stemmer, ja. stiller til valg nå ja. for republikanere um, og Ohio har jo historisk sett vært en veldig, veldig viktig vippestad men vi har sett de siste ti årene at det har blitt mer og mer konsekvent republikansk mm. så det Nate Silver gjør er at han sier at vi tror ikke egentlig at du har jo en vippestat Nei. gitt den nyere historien. Ja, ja. Meningsmålingene sier at det er veldig jevnt. Meningsmålingene sier at kanskje ikke J.D. Vance mm. Vi tror at han faktisk kommer til å det 4%-poeng bedre enn det meningsmålingene sier, og det er egentlig en seier. Ja, Så det, du må på en måte dykke litt ned i det da. Men, mm. Men det tyder jo
0: kanskje på en del læring også bare de siste årene, da, at disse modellene blir stadig bedre, selv om de aldri blir perfekte. Liksom.
1: Absolut. men ser det også det här med at generalene utkjemper siste krig. Mm. Hva er det vi ikke plukker opp i år, det vet vi ikke før Nei, <laughs> valget er ferdig. Ja. Ja.
0: Precisely. Um, hvis du skulle liksom lente mest på, uh, ja, altså det, det, det høres jo for meg ut som du lener deg mer på de overordnede fundamentals her, når det gjelder din hunch for hvordan dette kommer til å gå. Tar jeg rett der, eller?
1: Ja, fördi att den trenden är så sterk.
0: Ja.
1: Men eh uh, jag tror att abortavgörelsen var självsättande historisk, ja. mobiliserende, viktigt. Mm. Mm. Um, men i vilken delstat att den vill utgöra en skill är ikke helt gitt. Och det spörs så om den utgör en skill i någon valg, Jag ser det inte säkert att det nog till att ändra resultatet, mm. men det Nei. kan göra att republikanerna vinner lite färre säte, ja. men att de fortsätter vinna. Ja, ja. Men det skal sies, Nate Silver si at det er 50-50 og hvem som vinner senatet. Okay. Så det, det skal ikke være helt gitt at de tar senatet, men jeg mm. tenker at gitt historien, ja, ja. så må vi, vi må anta det. Right. Ja, ja
0: um, det, kan vi se det nå på, på TV og sånt frem igjennom, håper jeg. Ja, vi skal jo, jeg skal være med i TV 2, ja. valgstudio,
1: natt til natt, så, 8. november til 9. november mm. Det kan, kan man... Det kan bli en lang natt, så da kan dere sitte og se på at jeg prøver å holde meg Våken hey. <laughs> Kanskje jeg skal gjøre det som ungdommen og bare drikke de det han ja. Energidrikker Kan noen forklare meg hvorfor det er så populært Jeg smaker jo dritt Det
0: <laughs> er helt riktig, og jeg tar gjerne I motsvar selv
1: Jeg har en historie om det, fordi at det er flottet til USA, Så var det kjempepopulært å drikke Mountain Dew Det har, vel, yes. det har kommet til Norge, det ikke det? Ja. Det har det. Uh, det, jeg, for så vidt, jeg synes Mountain Dew smaker veldig godt <laughs> Men det er jo da enormt eh, Forbigående, energigivende Yes um, Og jeg var jo så nervøs For min første metodeeksamen På Univers University of Virginia At jeg drakk en Mountain <laughs> Dew Og så satt jeg sånn og ristet uh, 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 Og klarte ikke å svare Og gjorde det kjempedårlig <laughs> Let so, that be a lesson, kids
0: Yes, så hvis vi ser det, sitter sitter rister TV2, det <laughs> Så er det bare Mountain Dew altså. Ikke så mye nærmere lenger Gode greier Vi tänker jo å komme tilbake etter, etter valgdagen Slash natta
1: Når vi vet hva som har skjedd
0: Yes Ikke før Nej For sånn er vi Sånn er ikke vi Så om vi er tilbake før så kommer vi sikkert til hjertet om et eller annet annet Så, <laughs> så, så vi, vi lover ikke liksom sånn precis dato enda Men vi kommer tilbake så hoppas vi kan vi kan vi lova. Det kan bli kött och sen Nej, det gör det inte. Så och kommer vi inte handla lite nettopp om om resultaten när vi vet det, vad som har skett, vad som inte skedde och vad som eventuellt var överraskande och så är det väl goda grunder att tro att det kan bli en del sån halloj generellt i, i de veckorna som kommer också så vi ska försöka hålla er uppdaterat på det. Så är det så klart lov. Som, for, eh, som alltid, og sender spørsmål på www.hvaeskjermeverden.no eh, Hvis dere har spørsmål gjerne om ting som skjer nå de neste dagene og ukene og om resultatene de kommer så Send oss
1: vi... spørsmål, for vi svarer på dem Yes,
0: det gjør vi Og eh, så er det jo også bare viktig å minne om boka Kjøpe boka, eh, buy die, som de sier um, Og eh, vil du si du fortsatt eh, er villig til å gå, eh, gå turer til postkontoret på Grønland?
1: Det er jeg veldig til. Det er så hyggelig når folk sender med mail og spør man kan skrive til kona i julegave. Det er bare hyggelig. Ja, ja, ja. Så det er bare å si fra, så skal jeg
0: Perfekt. Da sier vi som alltid tusen takk for følge, lik og del og alle de greiene der. Tusen takk til deg som alltid, Hilde. Takk til deg. Tusen takk for oss. Vi høres.